0: la municipalité de Sartène, qui nous accueille toujours avec tant de sympathie et d'affection. Je pense à Paul, bien sûr, et je sais qu'il sera peut-être des nôtres. Il va nous retrouver, il est là. Et puis, bien sûr, à notre ami Bertrand, Bertrand qui, qui fait en sorte que ces rencontres napoléoniennes soient toujours un, un grand succès. Vous en êtes encore, mesdames et messieurs, la preuve ce soir. Je vais donc vous présenter nos trois intervenants. Cette thématique que nous avons donc élaborée euh, ce vœu à la fois transversal, que vous allez le, le, vous en rendre compte, mais aussi, euh, mais aussi analytique et, et surtout euh, narratif, parce que comment raconter l'histoire autrement que par euh, ces contes, et c'est l'idée que nous avions dès, dès le départ et que nous, que nous prolongeons pendant ces journées. Ces rencontres napoléoniennes, donc, s'intitulent Napoléon entre, entre mythes et légendes, et ce soir... Euh, les trois, trois intervenants seront donc Jean-François coulomb arts qui était déjà intervenu l'an dernier et qui va nous évoquer trois batailles, mais j'en dirai plus tout à l'heure, trois batailles qui nous permettent de nous retrouver à la fois sur l'histoire et sur le, ce que les Anglais appellent l'after battle, c'est-à-dire ce qu'il en reste aujourd'hui et quels sont les, les, les souvenirs que nous pouvons en, en retrouver. Et puis Marie Petiteau, Marie Petiteau qui, euh, qui nous vient... Euh, Directement de Paris, originaire de Lyon, qui tient un blog et, et, et plus encore une plateforme, mais nous en parlerons tout à l'heure, qui s'intitule Cabinet Secret et qu'elle nous présentera également peut-être à l'issue pendant les questions et qui évoquera avec nous théâtre et mise en scène de l'épopée. Mais sans plus tarder, je vais laisser la parole à, à, notre, à notre ami Olivier Baptiste, Baptistine, qui va nous présenter évidemment parce que c'est le thème de cette de cette première soirée, la légende dans l'histoire avec un, un titre tout trouvé, Napoléon, légende et mythe. Olivier, c'est à toi.
1: Merci beaucoup, euh, David. Je vous salue tous et je remercie les hautes sphères euh, politiques, Paul, Bertrand et ceux qui ont pensé euh, cette neuvième édition des Journées napoléoniennes. Je pense à Antoine Baptiste Philippe et surtout David Chantran, qui est le maître d'œuvre. Le sujet que je vous propose, c'est bon. Napoléon, légende et mythe, deux concepts pour nous permettre de rêver. Les mots ont une alchimie qui fait que le rêve devient possible. Les choses n'existent que si on les nomme. Et deux mots qui finalement s'opposent, parce que l'un est latin, l'autre est grec. L'un est dans le concret, l'autre est dans l'abstraction la plus haute. Et deux mots qui s'opposent, parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas tort de penser que L'harmonie des contraires, chère à Héraclite, n'a pas besoin de la pauvreté, de la faiblesse, de la synthèse que les marxistes ont imposée. L'opposition des contraires se suffit à elle-même. Et Napoléon, qui est poète et maître de guerre, comme Alexandre est philosophe guerrier, permet par la rencontre dialectique de la parole et de l'action de la théoria et de la praxis d'être maître absolu sur les champs de bataille et de concevoir finalement sa légende et son mythe. Chez Platon, il ne peut y avoir de dialogue, de maïotique et de dialectique sans définition. Définir, c'est mettre définissent des frontières. Définissons donc de quoi nous parlons. Et si nous définissons de quoi nous parlons, évidemment, nous pourrons parler de beaucoup de choses et concevoir un plan et de rêver ensemble. Légende est un mot latin, je vous l'ai dit. Le mot est lié à l'écriture, car légende signifie « legenda sunt »,« les choses devant être lues » et le mythe et au contraire et si vous avez lu Platon vous savez que pour Platon l'oralité est supérieure à l'écriture l'écriture est une fausse mémoire le mot « mutos » appartient à l'oralité et signifie comme tout mot grec des constellations de signification le mot « mutos » signifie le récit mais il signifie aussi explication du monde ce qui explique qu'il n'y a pas de différence entre le « mutos » et le « logos » entre les mythes de l'univers de Dionysos et la parole qui recueille du sens chez Héraclite, Thalès, jusqu'à Heidegger. Mutos, c'est une explication du monde, mais surtout, et c'est là que je voudrais en venir, c'est un récit fondateur. Le poète, disait Holderlin, fonde ce qui demeure. Donc, je vous me propose de rêver avec vous sur cette dialectique possible et de vous proposer des pistes et ce sera à vous de choisir s'il s'agit de légende ou de mythe et par une sorte de hasard objectif à la Breton je suis tombé l'autre jour et Bertrand aussi sur une photographie étrange un certain Louis-Victor Bayot 103 ans le dernier survivant de Waterloo qui aurait pu être la plus belle victoire de Napoléon. Une photographie du dernier survivant de Waterloo, devant sa maison à Carizet, le 22 avril 1897. Il avait 22 ans à Waterloo. Et quand on lui demande s'il l'a vu, Napoléon, il répond « Oh, pardis, oui, il ne restait pas en place, il passait très vite avec son état-major. » Et brutalement, nous sommes dans une page de Stendhal et voici, hein, Bertrand Fabrice Deldongo. Et là, le rêve est possible. Et puis, l'autre jour, c'était une conversation que j'ai eue avec Régis Sommier. il était question de fouilles à Waterloo et on a trouvé des survivants. Des, pardon. Des... C'est l'émotion, excusez-moi.
0: Ils n'étaient pas tout frais. Ils pas tout frais hein, donc...
1: On a trouvé des corps qui subsistaient là, mais très peu, de rares vestiges, des soldats tombés qui refont surface, et les corps absents, où sont-ils Eh bien, figurez-vous, c'est une interprétation possible, les ossements pourraient avoir été déterrés et vendus pour servir d'engrais. Légende Mythe Je ne sais pas. Et alors surgit, des souvenirs d'une lecture étrange que j'ai faite d'Alexander Krug, chronique des sentiments, huit volumes de 3000 pages, où il mêle le réel au rêve. Et alors, brutalement, Napoléon est immortel. On peut rêver, on peut admirer. Les œuvres de Napoléon Bonaparte, il faut les lire, les bulletins de la Grande Armée, ses textes, une parole extraordinaire chez Napoléon la hache des mots parce qu'il est le poète de l'action et poète je le prends dans son sens grec, poïeïne le poète est voleur de feu et puis à ce moment là la puissance de l'imaginaire liée à la connaissance historique précise, la légende le mythe la légende et le mythe parlons de la naissance de cette légende le martyr de Sainte Hélène les deux grenadiers d'Henri Heine, Stendhal qui dédie Napoléon à Napoléon, son histoire de la peinture en Italie, et puis Byron et la chute de Napoléon, et puis la mort, bien sûr, qui fonde le mythe, lui, Napoléon, lui, ce résumé du monde, il fut. Cela suffit. Et là, on rêve Légende, mythe, rappelez-vous, mutos, c'est ce qui fonde, ce qui demeure. Une note brève dit l'abord de l'empereur, mais les grognards étaient prêts à considérer l'empereur comme immortel et ils ne prêtent pas attention à ce message. Et on ignore tout encore de son agonie. Et c'est d'abord à l'étranger qu'on s'émeut. Manzoni, dans le 5 mai, dit ceci « Si jamais pied humain imprimera sur la terre sanglante pareilles traces de géants, voici l'ombre du rêve. » Et puis Putschkin, qui parvient à concilier son amour de la Sainte Russie avec son admiration pour l'empereur. Shelley, Byron encore, et en Allemagne, grille et je me permets de vous dire un passage, « T'aimer, je ne le puis. Ta dure mission fut d'être ici-bas, un fléau de Dieu. Mais aujourd'hui, le jugement doit être indépendant de la passion. La vie connaît l'amour et la haine, la gloire des morts est le bien sacré de l'histoire. Ton moindre objet, ce fut d'être envoyé plein de splendeur pour couvrir notre hideuse nudité, pour montrer que des êtres complets, nobles, grands, peuvent se concevoir encore dans notre monde où tout est fragment et qui sans eux se dissoudrait dans son propre néant. J'ai presque l'impression qu'on parle de nos temps. Pour montrer que la race vit encore, la race à la main vigoureuse qui vainquit à Cannes et lutta de pied ferme aux Thermopyles, prend donc place parmi les héros qui continuent à vivre sur les lèvres des hommes auprès d'Alexandre qui soumit le monde, auprès de César qui, après un choix coupable, cherche le pouvoir sur l'autre bord du Rubicon. Ce sont les compagnons de Napoléon à Sainte-Hélène, à Sainte-Hélène qui émeuvent et qui commencent le fameux rêve, le mythe. Et puis en 1822 paraît le premier volume de la vie politique de Napoléon d'Arnaud, Lascase, Gourgaud, Montholon, le comte de Ségur et puis l'histoire générale de Napoléon de Thibaudot. Et je voudrais cueillir un moment avec vous de Ségur, le comte de Ségur, la campagne de Russie, les derniers. Vous savez, lorsqu'il part de Moscou, après la Kologa, on marchait absorbé, quand plusieurs de nous, levant les yeux, jetèrent un cri de saisissement. Soudain, chacun regarde autour de soi on vit une terre toute piétinée, nue, dévastée, tous les arbres coupés à quelques pieds du sol et, plus loin, des mamelons écrétés. C'est le champ de la grande bataille. Ce cri forma un long et triste murmure. L'empereur passa vite, personne ne s'arrêta. Le froid, la faim et l'ennemi pressaient. C'était là que nous avons tracé avec le fer et le sang l'une des plus grandes pages de notre histoire. Quelques débris le disaient encore et bientôt ils allaient être effacés. Un jour, le voyageur passerait avec indifférence sur ce champ semblable à tous les autres. Cependant, quand il apprendra que ce fut celui de la grande bataille, il reviendra sur ses pas, il le fixera longtemps de ses regards curieux il engravera les moindres accidents dans sa mémoire avide et sans doute qu'alors il s'écrira quels hommes, quels chefs, quelle destinée qui donc les a poussés dans cette vie errante et aventureuse, quelle nécessité les a poussés et quoi donc si ce n'est la confiance dans un chef jusque-là infaillible, l'ambition d'achever un grand ouvrage glorieusement commencé, l'enivrement de la victoire et surtout cette insatiable passion de la gloire, cet instinct puissant qui pousse l'homme à la mort pour chercher l'immortalité. Voilà la clé du mythe, le choix de la mort pour l'immortalité, pour le Cléos, pour que les hommes, les étranges habitants de la rive du futur, se souviennent de nous. C'est le choix d'Achille, c'est le choix d'Alexandre, c'est le choix de Napoléon, ce sont des frères d'armes. Le retour des cendres, bien sûr. Et puis, l'épanouissement de la légende. Pourquoi pas une conversation de Goethe Voilà où Napoléon était quelqu'un de formidable. C'est aussi pourquoi sa destinée fut d'un éclat tel que jamais le monde n'avait vu de pareil avant lui, et jamais peut-être n'en reverra après lui. Oui, oui, c'était là un homme que nous ne pouvons bien entendu égaler. Et, je me permets, de vous dire que j'ai relu l'âme de Napoléon de Léon Blois, la vie de Napoléon de Merj, j'arrive jamais à son nom, et puis surtout les vues sur Napoléon de Suarez et naturellement entre nous avec l'empereur de Coligny, scandale, Nietzsche, le Napoléon d'Abel évidemment le Napoléon de Bainville, et puis c'est mon fond d'écran. Le Napoléon enveloppé dans son rêve de Rodin, lui qui a été capable de figer le mouvement pour qu'on saisisse le devenir dans la statue de Balzac que mon père m'avait amené, m'avait demandé de contempler quand il y avait un Paris en noir et blanc. Et puisque je parle de Balzac et que nous aimons ici tous Balzac, s'il avait vécu un peu plus, s'il nous aurait écrit un Napoléon ce Napoléon qui a voulu faire de l'Europe la France, celui qui avait pris un empire avec son nom et qui perdit son nom au bord de son empire dans une mer de sang et de soldats. Et alors, puisque vous ne détestez pas Balzac, vous aussi, dans les scènes de la vie militaire, une passion dans le désert. C'est l'histoire étrange d'une panthère amoureuse et d'un soldat tombé au pouvoir des Maugrabins dans l'expédition entreprise dans la Haute-Égypte par dessus après s'être évadé, il est perdu dans le désert. Il voit comme un océan sans bornes et, dans l'espace noirâtre et l'espace bleu, l'ombre fugitive, l'idée de Bonaparte. Voici là le rêve, la légende, le mythe. Les sables noirâtres du désert s'étendaient à perte de vue dans toutes les directions et ils étincelaient comme une lame d'acier Frappé par une vive lumière, il ne savait pas si c'était une mer de glace ou des lacs unis comme un miroir. Puis, à quelques pas, il aperçut des palmiers chargés de dates, alors l'instinct qui nous attache à la vie se réveilla dans son cœur. Il espéra vivre assez pour attendre le passage de quelques mots grabins, ou peut-être entendrait-il bientôt le bruit des canons, car en ce moment, Bonaparte parcourait l'Égypte. Ça c'est incroyable, l'idée, et là ce n'est pas la légende, c'est évident, quelque chose qui fonde ce qui demeure et qui doit demeurer. Et puis bien sûr, je t'en parlais hier soir au Bertrand, la vieille garde, pour la dernière fois, exécute les savantes manœuvres dont la pompe et la précision étonnèrent quelquefois jusqu'à ce géant lui-même qui s'apprêtait alors à son duel avec l'Europe c'est juste avant la fatale campagne de 1813. Et voici, et je suis sûr que Balzac a assisté à cela, un petit homme assez gras, vêtu d'un uniforme vert, d'une culotte blanche et chaussé de bottes à l'écuyère, parut tout à coup, en gardant sur sa tête un chapeau à trois cornes aussi prestigieux que cet homme lui-même. Le large ruban rouge de la Légion d'honneur flottait sur sa poitrine. Une petite épée était à son côté, L'homme fut aperçu par tous les yeux et à la fois de tous les points dans la place. Aussitôt les tambours battirent au chant, les deux orchestres débutèrent par une phrase dont l'expression guerrière fut répétée sur tous les instruments depuis la plus douce des flûtes jusqu'à la grosse caisse. À ce belliqueux appel, à ce belliqueux appel, les âmes tressaillirent, les drapeaux saluèrent, les soldats présentèrent les armes. Vive l'empereur les cris furent poussés par la multitude enthousiasmée. Enfin tout frissonna, tout remua, tout s'ébranla. Napoléon était monté à cheval. Et je vous, je vous demande d'aller voir vous-même la suite. C'est merveilleux. Vive l'empereur. Ce ne fut pas quelque chose d'humain, ce fut une magie, un simulacre de la puissance divine, ou mieux, une fugitive image de ce règne si fugitif. L'homme entouré de tant d'amour, d'enthousiasme, de dévouement, de vœux, pour qui le soleil avait chassé les nuages du ciel, resta sur son cheval, à trois pas en avant du petit escadron, etc. C'est etc. splendide. Et là, on imagine Balzac, enfant, assistant à cette séquence. Et à, puisque je parlais tout à l'heure du théâtre de la mémoire, de Giulio Camillo del Migno, qui avait envoyé ça à François Ier, des loquis, des lieux de mémoire, comme des sentinelles dans l'obscurité, paroles d'archipel en pensant à René Char. Et alors là, surgissent des images, comme dans un film, avec des images violentes, en noir et blanc, et pourquoi pas en couleur, violentes. Le coup d'État, le moment à Waterloo où le maréchal naît, son troisième cheval tombé sous lui, ivre de rage après la fureur et l'effroi de la charge ultime, la chevauchée de la mort, se tient debout, seul près d'une batterie abandonnée et cravache du plat de son épée la gueule de bronze d'un canon anglais. Les feux qui illuminent les hauteurs du plateau de Pratzen dans la nuit glacée avant Austerlitz, la campagne d'Égypte et les ombres d'Alexandre le Grand, l'Odi et la première étincelle de la haute ambition. Arcole, et le sacrifice de Mouiron, son compagnon invisible, qui le suivra toujours, il avait l'idée qu'il était mort à sa place. La formidable charge de Murat à Eilo, je le sais, j'y étais. La guerre totale en Russie, la sanglante victoire de la Bérézina, Et puis Napoléon dictant ses mémoires, se promenant continuellement de long en large, tenant constamment la tête basse et les mains derrière le dos, la tension des muscles frontaux marquée la bouche légèrement contractée. Alors, mythe et légende, légende ou mythe, il faut aller en Orient, a-t-il dit. Toutes les gloires viennent de là. Et Napoléon, ou plutôt Bonaparte, veut accomplir des prodiges de guerre et de politique pour fonder depuis l'Égypte un florissant d empire d'Orient qui par sa main droite s'appuierait aux Indes et par sa gauche à l'Europe. Et on l imagine Napoléon rêvant cette conquête, allongé par terre sur des cartes, mais utilisant son compas et sa règle pour définir raisonnablement, logiquement, implacablement, des routes et des pistes pour assouvir ses rêves. Il est sur les traces du conquérant macédonien, sur les traces des légionnaires, des astati des vexilliaires de dioclétien sous le soleil d'éléphantine. Mais son rêve se brise, n'est-ce hein, pas, à Saint-Jean-d'Acre, cela malgré la victoire du mont -Tabor. et en montant sur le fond, il murmure, sans vous autres, anglais, j'aurais été empereur d'Orient. Et si j'avais été le maître de la mer, dit-il à Sainte-Hélène, j'eusse été le maître de l'Orient. Et là, la chose était si possible que cela n'a tenu qu'à la stupidité ou la mauvaise conduite de quelques marins. Napoléon est bien le dieu de la guerre. Hegel le savait. Je fais la guerre, Napoléon l'invente. Moreau. Et bien sûr, je ne peux pas résister au plaisir de vous dire que Gogamelles préfigure Austerlitz car dans les deux batailles, la même métisse, la même ruse de l'intelligence, la certitude que l'intelligence et ce que j'appelle le logos permet de vaincre la multitude. Ce qui fascine chez Napoléon, c'est une manière nouvelle de faire la guerre. Lui qui a lu tous les grands historiens grecs et latins, il est capable de mener des offensives fulgurantes de penser des manœuvres enveloppantes pour provoquer la bataille décisive et emporter par l'anéantissement, c'est lui qui invente oui. le principe de l'anéantissement la parce que c'est pour ça que Waterloo se retourne, se retourne parce qu'il n'a pas anéanti comme il s'appelait les bouchers il est capable d'enthousiasmer les siens en déconcertant en démoralisant en effrayant en frappant de terreur et d'admiration son ennemi guerre absolue guerre d'offensive et de mouvement prendre l'ennemi en flanc ou à revers menacer atteindre couper sa ligne de retraite le détruire le plus rapidement possible c'est des mots arrachés au texte de napoléon qui commente curène qui commente césar qui commente Machiavel. Je me suis régalé à lire César avec une caméra subjective, celle du dieu de la guerre. Alors maintenant, mythe et légende, bien sûr, je sens en moi de l'infini, disait Napoléon en 1800. Et voici pour Stendhal, Napoléon est un, un étrange survivant d'une faune humaine éteinte. Le temps qu'il réussira à durer par un miracle de despotisme sagesse, il sera puni de sa grandeur par la solitude de l'âme. Puis ce sera, contre le grand solitaire, une chasse à l'homme organisée par toutes les superstitions, coalisées avec toutes les bassesses. Je pense à la mort du loup de Vigny, bien sûr. Goethe disait que Napoléon usait de l'univers comme humelle de son clavier. Pour Maurice Barès, il est un excitateur de l'âme. Et on peut prolonger, si vous le permettez, par une mauvaise pensée de Nietzsche. Dans la solitude, le solitaire se dévore lui-même. Dans la multitude, le dévore les innombrables. Alors, choisis. Le mythe, force métaphysique, Napoléon est une force métaphysique. C'est comme cela que le voyait Nietzsche. Et Napoléon le dit lui-même, l'homme de génie est un météore destiné à brûler pour éclairer son siècle. Et alors, bien sûr, je pense à quelque chose qui m'a fasciné, et qui a été, je te rappelle, David, le point de départ de notre approche tous les deux pour la puissance, l'Empire et le, le pensée, l'Empire et la guerre, dans notre bouquin sur, sur l'artilleur. La, le, le tableau de Maurice Réalier Dumas, Bonaparte aux Tuileries. C'est tout simplement. le tableau qui me permet de vous dire qu'il s'agit finalement du mythe. Car Bonaparte, alors que la canaille est dans une autre pièce, n'oubliez pas qu'il s'agit de, de la nuit, de le jour du 10 août 92, où les précurseurs des droits, des droits de l'homme ont mangé de la chair humaine et ont accomplit des horreurs sur le corps des Suisses égorgés. Bonaparte qui avait une conception de, de, du pouvoir bien différente de la canaille liée à une vision de la méritocratie Napolé Bonaparte songe devant les symboles de la monarchie tombée et dans son regard, la nostalgie de ce qui aurait pu être, ou la mélancolie de ce qui a été. Et je songe évidemment à Polybe, derrière Scipion, devant Carthage en flamme. Et Polybe dit que Scipion, avant de citer un vers de l'Iliade, essuie une larme. Le grand mystère est là, et c'est que... La certitude que les empires sont mortels. D'autres empires s'éteignent. Les barbares se sont infiltrés dans les défenses. Ils sont installés dans nos murs. Ces signes sont ceux de la prochaine nécropole. Le bourreau attend. Paraîtront bientôt les vautours. Je vous remercie.
0: Merci.